0: Asta a fost unul din primele momente în viața mea, când am primit așa o palmă de la realitate, că uneori planurile nu se aliniază cu felul în care lucrurile se întâmplă de fapt. Mă simțam ca ultimul om, ca un ratat, că nu mai Atenții, <laughs> există viață. <laughs> Atenție, foarte important, nu camera, nu percepe taxa de studiu. Adică eu nu achit nimic pentru studiile mele, doar o contribuție de 20 de euro pe semestru.
1: Vizia doamnelor și domnilor, suntem iarăși la un nou episod și de data aceasta l-avem pe nimeni altul decât Marius. Salut Buna Marius! Lina,
0: mersi mult de invitație! Noi
1: ne cunoaștem de pe băncile liceului, din clasa 10, au trecut la 5 ani și ne vedem acum în postură de studenți. Așa este. Ce mai faci tu? Cum ești?
0: Sunt bine, mersi mult! Sunt în vacanță acum, am venit pe două luni și am foarte multe de făcut și de reușit.
1: Și cum îți pare sentimentul acesta de a reveni acasă după câteva luni buni stat în Viena?
0: Nu este un sentiment. Este câte un pic din multe emoții. Bineînțeles dor, de fiecare dată mă gândesc la casă cu mult dor. Îmi lipsește familia, îmi lipsește Chișinăul și revin cu mare drag. În același timp, la un anumit moment, mi se face doar de Viena, de regula de acolo, de prietenii pe care am reușit să le, să le formez în timp acolo.
1: Stai, dar nu am pornit noi pe nota care trebuie. Hai să continuăm cu o mai pozitivă. După asta trecem la dorul de casă. Așa. Eu îmi amintesc că atunci, prin clasa a pe când era toată... To- toți bucimul ăsta în interior, unde mergem la universitate, în ce țară unde plecăm, tu uh, voiai de fapt să nu mergi la universitate. Tu voiai să dai un skip la acest capitol. <gântu-i> da. <gântu-i> Și de asta vreau să, întreb, să anume această întrebare în legătură cu motivul pentru care tu ai vrut de fapt să nu faci universitate.
0: <gântu-i> Într-adevăr, dacă e să începem cu începutul, a fost un anumit uh, moment în care mi-am permis să mă gândesc să, să nu uh, fac studii, fiindcă, de fapt, eu în clasa 12 nu n-aveam idee ce mi-ar plăcea să studiez. Nu mă vedeam nicăieri, nu mă regăseam în niciun program de studiu, din ce ce cercetam la acel moment, însă am cumva, m-am lăsat dus de val, și am spus că o să fac așa cum, toată face, cum face toată lumea, o să mă descurc așa cum se descurcă toți uh, Și nu regret decizia pe care am luat-o, fiindcă mă, mă bucur mult de locul unde mă aflu acum În sens de universitatea, orașul și țara
1: Dacă care au fost factorii principali care cumva te determinau să nu mergi la universitatea? Adică, care au fost motivele principale pentru care nu te gândeai să, să mă, nu faci studii?
0: Mă Gândeam că poți să fii foarte bine, poți să ai un job bun, fără studii superioare Cunosc lume care are uh, un loc de muncă bine plătit doar și lucrează doar fiindcă cunosc limba engleză sau au un anumit skill sau cunoștință foarte specificii pe care nu le-au acumulat în urma unui program de studiu în cadrul unei instituții universitare și credeam că și în continuare cred că e foarte, cu siguranță e posibil și fezabil să ajungi într-un asemenea punct însă, cum am spus, eu am decis să urmez turma cumva
1: și atâta urmați turma, cum mai mers cu valul ăsta de elevi care au mers totuși la universitate. Crezi că asta ți-a fost util pentru că mi-am inteles că tare bine cum încerc nostru de prieteni. Noi încercam să te convingem totuși să faci universitate. Da. Și mă gândeam recent că nu știu cât e de util sau bine asta pentru tine sau pentru oricine altcineva care cumva influența de tot ce se întâmplă în jur, de val, de prieteni care tot îl sâc îi să haifă universitate ca așa trebuie. Cred că a fost bine ceea ce am făcut noi sau uh, crezi că e mult a fost o decizie pe care a luat și mm. singur analizând mai multe opțiuni?
0: Mm, cred că voi, grupul meu de prieteni la, și discuțiile pe care le purtam noi la acel moment au jucat un rol important. Fiindcă eu, de exemplu, nu... Vorbeam despre ideile pe care le aveam atunci cu familia, dar era bine, era și de vreme um, ca să ducem asemenea conversații acasă. Însă eu mă bucur mult, sunt recunoscător că am urmat sfaturile pe care le-am primit de la prieteni și de la semenii mei um, și... Da, poate ar fi fost o mică șansă să fac exact opusul, să mă încăpățânesc și să spun că nu vreau să merg după uh, val, dar nu, îmi pare bine că lucrurile s-au aranjat așa cum a fost să fie.
1: Dar cum în general ți-a părut toată perioada asta, de clasa 12, de alegeri pe care le făceam, discutam la pauză într-una despre unde plecăm. Uh-huh. Uh, cum simțeai tu atmosfera asta?
0: La moment era foarte stresant. Mm eram foarte anxios, fiindcă vedeam în jurul meu oameni care au o idee clară și au, au o listă de locuri unde vor să ajungă și își cunosc toți pașii pe care trebuie să-i întreprindă uh, și eu nu eram deloc așa. Eu eram foarte cu capul în aer, eram foarte fluturist. Uh, eu nu avem un plan bine stabilit și în general am aplicat doar la două programe de studiu în două universități diferite, dar cred că despre asta mai târziu. Um, și da, era foarte stresant, însă, din nou, acum îmi dau seama că asta probabil mi-a făcut bine, fiindcă nu era un exemplu prost, ceea ce vedeam eu în jur. Chiar și dacă în, pe moment îmi crea emoții negative sau neplăcute, um, în același timp mă motiva să fiu și eu ca majoritatea oamenilor.
1: Da, da, dacă ți amintești, eu eram pentru cei mei <gânguia> a, ambițioși oameni care știau foarte bine ce să urmeze după universitate, unde învață, cum, eu știam, am și student jobă să am mm-hmm. în Germania și până la urmă totul complet s-a s-o schimbat. Da. De asta nu știu cât e de important sau util ca într a 12 deja să știi uh, parcursul tău în următorii 10 ani. Adică până la urmă totul da, da, trebuie da. să mergi conform balului. de acord, de
0: acord. Și eu spun că în cazul meu, stilile s-au aranjat într-un asemenea fel, că până la urmă tot a fost spre avantajul meu. Dar îmi dau seama că nu neapărat asta e experiența tuturor.
1: Și din câte mi mi-am, amintesc că tu voiai la început să înveți limba germană, ca un elev care învață germana ca limba a doua care se respectă, a vrut să <laughs> <vieție laughs> învețe limba germană. Exact. Uh, ce s-a <laughs> <sont> întâmplat? <laughs> <până> la <urmă? laughs> ce nu a mers? <laughs> <laughs> Hai spui, ce nu a mers? Ceva nu a mers, într <laughs> Eu
0: am început să învăț germană în clasa șaptea, opta, probabil, uh-huh. uh, și m-a pasionat ideea de să învăț Într-o țară germanofonă, eu așa spuneam întotdeauna
1: <laughs> care sunt așa de mult. Te ajuns cu normal într-o țară germanofonă. Da,
0: Numai așa este.
1: Germană, <laughs> dar tot acolo.
0: Plus minus. Da. da. Da, depuneam foarte mult efort, timp, energie ca să ajung la un nivel de germană să pot studia în această limbă. Însă, în <laughs> <laughs> clasa 10, sau a 11 am dat uh, examenul DAF, un examen similar cum e TOEFL sau Cambridge pentru limba engleză. Uh-huh. Eu voiam, îmi doream să dau DAF-ul pentru germană. Ce Și unii. Da! <laughs> <laughs> și mă și gândeam că o să fiu scutit de la bac. Oh,
1: wow.
0: <laughs> Dar nu a fost să fie și eu <coughs> chiar cred că ăsta a fost unul din primele momente în viața mea când am primit așa o palmă de la realitate, că uneori planurile nu se aliniază cu felul în care lucrurile se întâmplă de fapt. Și da, nu am avut un punctaj suficient la acest examen. Uh, și în moment, asta a fost devastarea vieții. Mă simțam ca ultimul om, ca un ratat, că nu mai <laughs> există viață. <laughs> <laughs> da. E, cumva e similar cu felul în care tu ți-ai planificat pe mulți exact, ani înainte da. viitorul, și când nu n-o a fost să fii așa,
1: e. Da,
0: exact. E foarte neplăcut.
1: Și mai, și mai ales la o vârstă de... Foarte fragedă. Da. <laughs> Când ești cap în noi. Exact. <laughs> uh, pun un punct aici, pentru că e foarte greu să ții daf Adică deci să-ți pregăti, foarte mulți bani investiți. Trebuie un profesor cu lecții individuale. Nu e atât de ușor. Și profesorii astea nu sunt atât de uh, ușor de găsit, exact. care îți oferă lecții de pregătire pentru DAF. Așa este. Ca până la urmă să cazi cu capul <laughs> <în groapul. laughs> Da, dar, dar, pe de altă există parte, un dar, există
0: dar. un dar. Pe de altă parte, îmi dau seama că dacă eu aș fi dat acest examen, cel mai probabil nu aș fi ajuns acolo unde mă aflu acum, la universitatea la care sunt student, visurilor în orașul, mele. da, în orașul visurilor mele, în rețeaua socială în care mă învârtesc.
1: Nu că am spus tu unde înveți, așa că hai da. spune o numele universității, Viena, da? În așa, a,
0: eu sunt student la Universitatea de Arte Aplicate din Viena și programul meu de studiu se numește Cross
1: Disciplinary Strategies. Wow, foarte clar! <laughs> spune foarte mult! <laughs> Ajungem la programul de studii. pentru okay. precis sunt întrebări și din partea mea. <laughs> Dar... Și din nu ți clar deci, noi ai susținut DAF-ul. Te-ai simțit devastat, viața e ruinată, dar trebuie oricum să întreprinzi ceva. Așa este. Care a fost opțiunea ta? Ce ai făcut totuși?
0: Opțiunea mea a fost că dau ca toată lumea un examen la engleză. Și ai dat? am dat TOEFL. Um, <coughs> și am aplicat la programe de studiu predate în engleză.
1: Uh-huh.
0: Și am avut doar două opțiuni.
1: Și c- ce seri? e
0: complet neprevăzător. În sens că eu nu priveam lucrurile cu zeci pași înainte. Eu mă gândeam că fac asta și asta o să meargă. Și eram foarte delusional. Mm-hmm. Știi? <laughs> Știu. <laughs> uh, și am aplicat în, doar în două locuri, la universitatea la care sunt student acum, în Viena. Um, și Un alt val după care m-am luat, am aplicat în Olanda. Normal, (laughs) normal. Am aplicat în Olanda la un program Global Studies în orașul Maastricht.
1: La fel și acest program este foarte clar.
0: Da, (laughs) clar. Da, și la Global Studies nu am fost admis. O altă devastare...
1: (laughs) Dar um, admiterea în Viena este mai târziu, de asta tu oricum aveai un, o opțiune în buzunar. Da,
0: aveam un plan B.
1: Un plan B. Care a funcționat. Care a funcționat. Și dacă nu avea să funcționeze planul ăsta ce aveai să se întâmple Pentru că tu ai aplicat doar la două universități. Elevii de obicei, asta nu fac. Știu.
0: <laughs> știu. N-am idee.
1: Ok, facem okay, să mergi cu valuri și. Da, da, vezi. da,
0: să văd unde mă duc Circumstanțele în care mă regăsesc. Nu...
1: Interesantă abordare Da, dar nu recomand <laughs>
0: <laughs> La modul serios, nu recomand nu... Eu am avut noroc Că a funcționat Da, eu consider că am avut foarte mult noroc Dar uh, nu neaparat întotdeauna se întâmplă așa
1: Așa, și trecem acum la uh, ce înveți tu Așa Cross disciplinary strategies. strategies Ok, okay. strategii cross disciplinar. Simplu. <laughs> Simplu. Um, Explic-mi. Da, poate nima, ar fi da?
0: interesant să te întrebi tine și... Ce
1: cred că e asta?
0: Da, prima idee care îți vine numită. cross stru-
1: uh, studies strategies. Strategies. Eu știu de fapt tu și faci, faci, dar dacă acum să mă uit după nume, uh-huh. păi e un fel de... Două feluri! <laughs> Strate... Eu nu știu, m-aș gândi, cred că la știință politice, strategii. Aha. Uh-huh. Dar nu e. Tu faci mai mult ceva legătură cu arta, da?
0: Da. Explic-o. Vă explic. Um, programul meu este unul foarte nou. Um, are doar cinci generații. Uh-huh. Și eu... Uh, deci, programul are scopul de a echipa studenții cu skill-uri și cunoștință pentru a face... pentru a îmbunătăți lumea. În sens de probleme globale, provocări contemporane, chestii care reiesc din globalizare, din capitalism, din... În sensul eu. Ăsta, așa știu <laughs> uh, Și majorul meu sau principalul subiect este art history, istoria artei, însă pe lângă asta mai am cursuri de human rights, de social sciences, Politica, la economie cam așa
1: Așa, și atunci când ai aplicat la universitatea asta și ai aflat despre acest program cumva știai sigur ce opțiuni de profesii ai după asta, după ce absolvi sau a fost mai multă șansă să descoperi?
0: Eu nici acum nu pot să spun că am idei clare de profesii pe care poți să o ai când ieși din acest program uh-huh. um, tocmai de aceea eu vreau neapărat să fac un masterat, dar asta sunt planuri de viitor. Uh, la moment eu am finalizat al doilea an din patru și multul lume întreabă de ce sunt patru ani, fiindcă este universitate de Arte Aplicate, nu Research.
1: Da, eu nu știu cum în ultimul timp am observat că unele specialități, programe de studii, parcă nu se focusează pe... Uh, felul în care tu o să primești diplomul și o să lucrezi după asta. Parcă e un fel de mai multe cursuri care oferă cumva o cultură mai generală. Un fel de do- m- m- științe din mai multe domenii. Cumva te da. echipează cu anumite skill-uri, parcă nu-ți ofer anume certificare necesară pentru o profesie.
0: Exact, da. Și sunt
1: mai multe așa. Ş- ş-
0: sunt argumentii pro și contra și mai ales în Moldova, eu când explic oamenilor ce învăț, foarte des sunt confruntat cu întrebarea ce job să ai, ce o să mănânci, mm-hmm. așa. Um, și eu îmi dau să de unde vine asta. Dar, în același timp, sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci cu o diplomă de licență în istoria artei. Și asta nu este doar uh, uh, să fii curator de muzei sau galerii. Poți face multe, multe alte chestii. Este un... Mm o disciplină foarte ofertantă și mai ales faptul că programul meu de studiu vede intersecțiile din diferit, între diferite discipline ca avantaj, adică atunci când istoria artei se suprapune cu filosofia asta dă naștere unor noi unui nou set de cunoștință, principii parametri. Și este foarte interesant să explorezi asta și să uh, faci proiecte, prezentări în tot și legat de Da, această intersecție.
1: Și până la urmă, oamenii pot judeca în legătură cu oricare program. De studi- pentru că sunt foarte multe controverse. De exemplu, chiar și jurnalismul. Unii spun că, da, pentru ce să faci facultate, dacă poți să faci niște cursuri. Exact. Uh, sau, uh, sunt diferite controverse care, până la urmă, te fac să înțelegi că trebuie să alegi ce-ți place. Chiar și cu programul ăsta de studiu. Unii ar spune că, da, pentru ce ți trebuie patru ani de universitate, dacă practic, ești da. fără vreo certificare, dar. adică certificare pentru o profesie anumită, exact așa cum ne-am obișnuit noi să auzim, ca, de exemplu, dreptul, medicina și așa mai departe. Dar, uh, da, oricum, lumea evoluează și <laughs> uh, fiecare alege ce îi place. Uh, cum au fost primele luni ale tale în Viena? Dar aici vorbim și despre accommodation, despre cazarea, despre cămin, mm-hmm. uh, despre tot ce înseamnă <coughs> adaptarea acolo. Așa.
0: Eu m-am mutat acolo în septembrie 2021. Cu toate că știam deja că sunt admis încă din martie 2021. Și imediat ce am primit răspuns afirmativ de la facultate, am început să-mi caut cazare, fiindcă sfat foarte important, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Asta se aplică peste tot. Um, și pentru mine nu a fost atât de dificil datorită faptului că am putut să fac asta din timp. Uh-huh. Uh, și mi-am găsit cazare într-un, într-o rețea de cămini, fiindcă universitatea mea nu oferă cazare. În general, universitatea mea nu are campus. Ce obțin acel cele de stat, nu cred. Uh, și da, am aplicat online, am primit o confirmare uh, și când am plecat în septembrie aveam deja camera care m aștepta Mm, și este o cameră de deci însăși camera mea.
1: De un metru pătrat? Da. <laughs> <laughs> uh,
0: nu, l-am adus serios. Cam pe acolo, vă... <laughs> nu? <laughs> nu pot. Tu știi tu e un metru pătrat? <laughs> Jumat <de> masa asta.
1: <laughs> din descrierea da, așa e, nu? Păi? Stai din descrierea mea. Da. <laughs> Stai într-un gol și încerci să din picioare.
0: Nu, la modul serios, are vreo 9 metri pătrați
1: mm-hmm. și... Mm. Considerabil. Am...
0: <laughs> Diferență izbitoare. <laughs> Știu. Uh, și am un uh, coleg de apartament, cum ar veni, pentru că împărțim Baia, Întreu și o mini-bucătărie.
1: Și cum a fost experiența cu acest coleg de apartament? <laughs> per general, Bine. oricum are, e un fel de... Um, warning, pentru toți cei care să aibă coleg, da, da, pentru da, da. Că, nu nimic, mm, că nu faci petreceri în pijamale mai Nu, no, niciodată. <laughs> cum îți pareți în general experiența asta? Eu cred că este o școală foarte
0: bună de viață. Înveți multe despre cum...
1: Să s-o suporți pe cineva.
0: Cum să suporti pe cineva, cum să te comporți cu cineva, cum să comunici chestii mai ales când este un lucru care te deranjează tu simți nevoia să faci ceva în legătură cu asta te enervează, te frustrează dar trebuie să ai grijă de felul în care livrezi mesajul pentru că tu ulterior ai de trăit cu acest om mm-hmm.
1: Da Deci ca un membru de familie oarecum pentru că tot trebuie cumva să-i comun și așa încât să trăiți până la urmă în pace Da <laughs>
0: Da, este pe locuri dificil, pe locuri vesel, interesant. Uh, înveți foarte multe lucruri despre cum e să trăiești cu o persoană care provine dintr-o cultură diferită. Uh, colegul meu de apartament este arab din Iemen. Uh, respectiv, sunt foarte multe șocuri culturale. Cultural.
1: Și pentru el, cred că și pentru tine. Da, da,
0: da, cu siguranță.
1: Așa. Uh, trecem mai departe la um, modul în care este descrisă Viena pentru noi și mm-hmm. pentru toți cei de în afară ei Așa. ca un uh, centru cultural, artistic uh, plin de um, nu știu, opera din Viena teatre, uh, cumva totul e ca un hub acolo de cultură mm-hmm. uh, și pentru faptul că tu înveți art history în mare parte ai simțit asta cumva, nu m- stiu, ar vreo legătură, ai simțit vreo un impact mai mare uh, asupra modului în care este predată arta în uh, universitatea la care înveți?
0: Bineînțeles. Eu cred că Viena este unul din locurile perfecte să fii student la istoria artei, fiindcă ai atâtea oportunități să vizitezi locuri sau să vezi în viața reală picturi, sculpturi despre care ai învățat azi la curs. Um, și eu des ori fac asta și e o experiență foarte frumoasă și foarte um, insightful um, dar la fel ca orice oraș are părți frumoase și părți mai puțin frumoase. De exemplu, eu locuiesc într-un sector care se consideră periferie și um, uh, e ca un sector predominant populat de emigranți în care să întâmplă lucruri obișnuite, în, ca, ca în orice oraș mare.
1: Ca de exemplu care?
0: Galagii, a... întreceri cu mașini, mm-hmm. crime. <laughs> nu, dar în modul serios, sectorul meu are cea mai mare criminalitate deci în cum, Viena.
1: Cum încerci să te apără? Mă simt foarte să <laughs>
0: <laughs> Nu mă apăr, oricum... Statistica asta e comparativ cu restul orașului Adică nu înseamnă că mergi pe stradă și
1: Ce fur no. Așa Și vorbeai despre Sculpturi, despre în general partea asta artistică Eu mi că Tu uh, era un timp în care Făceai un curs de olărit Da <laughs> <Spune Ți-o-l-te-aș asta. laughs> bine! Da. lărit cu Brad Pitt Da <laughs> Amuzant. Foarte amuzant! Um, păi visește despre asta, despre, despre experiența de lorită. Asta a făcut parte din cursurile universitare. Deci asta poți face la universitate în calitate de curs uh, academic, așa?
0: Da. Deci eu ador faptul că învăț într-o școală de arte unde foarte multe cursuri cu un număr X de credite, 2, 4, 6, sunt cursuri artistice sau creative Uh, în care tu doar te distrezi. Tu nu ai un examen, nu trebuie să faci research, nu trebuie să scrii nimic, trebuie doar să creezi ceva în cadrul unui atelier sau în cadrul unui, uh, unei sesiuni de creative writing. Și unul din aceste lucruri a fost un atelier de olărit. Uh, și acolo eu am meșterit o zeharniță? O oh, meșteră cel <laughs> Pentru că uh, când aveam, nu știu, vreo 10 ani poate, mi-aduc aminte că mama în Chișineu m-a dus la un atelier de olarit cu roata mm-hmm. olarului da. și acolo am făcut o zaharniță <laughs> și peste 10 ani, deci este un moment uh, ciclic, mm-hmm. uh, am uh, actualizat versiunea zaharniței.
1: Mm-hmm. Și acum unde folosești această zaharniță? <laughs> în bucătăria ta, în bucătăria ta de acolo. Da, da. Și aici vreau să punctez uh, faptul că în general tot ce ține de gătit în calitate de student, mm. pentru că asta e un alt capitol în viața ta, plăiting <laughs> și așa mai departe. Sigur, sigur. <laughs> și vreau să ne povestești cum are loc la tine. Iată, gătitul, dacă ești obișnuit să o faci sau s-o dacă mă vedeți mai înainte în oraș, cum în general fac studenții acolo și cum o faci tu.
0: Uh-huh. Uh, eu gătesc minim odată PC, rare ori când nu-mi gătesc nimic acasă, nici uh-huh. măcar micul dejun uh, pentru mine e confortabil cam am un multicooker uh, și foarte comod o <laughs> să-l folosesc recunosc <laughs> Da, da, că îți recunosc că folosesc multicookerul da, da exact Um, dar dacă am cursuri de dimineață până seara și nu pot să trec pe acasă, inclusiv din cauza distanței, uh, mă, da, cumpăr sanduciuri din astea triunii de la supermarket și uh-huh. acest, asta constituie prânzul meu.
1: Uh-huh. Și cuvă tu cred că primești un fel de plăcere în meditație, pe faptul că gătești, că te răceți frumos sigur, în farfurii. Sigur, sigur. Anume
0: de la aranjatul frumos în farfurie.
1: Așa, și cât, uh, acum să vorbim despre, despre costuri, uh-huh. uh, care cum împărți tu banii, cât achizi pentru gherii, cât achizi pentru alimente, de exemplu, uh-huh. și pentru universitate, de fapt, că asta reprezintă o cheltuială. De fapt, în Viena, exact. în cazul Vienii, nu e așa mai mare cheltuieli. Într-o universitate.
0: Păi, da, chiar am vrut să vorbesc despre asta. Despre faptul că e foarte. nu se cunoaște despre cât de accesibilă poate fi Austria. Eu mereu când spun că locuiesc și studiez în Viena, lumea are o reacție de wow, dar pe păi, scump, dar cum așa? Și eu înțeleg că asta vine uh, din impresia care se creează atunci când compar, de exemplu, prețul la produs alimentare în Austria și Germania, însă tot restul cheltuielilor sunt foarte ok. De exemplu, pentru cazare eu achit 360 de euro lunar. Pentru transport uh, 75 de euro pe semestru. Asta e foarte puțin.
1: În calitate de student, da? Ai un fel da. de carnet, card? Da,
0: da, da. care îl folosești. Da. da. Și Austria Atenție, foarte important, nu camera, nu percepe taxa de studiu. Adică eu nu achit nimic pentru studiile mele, doar o contribuție de 20 de euro pe semestru.
1: Pentru că universitatea ta este una publică. Da. Așa, da. Și pe lângă asta, ce cealți cheltuieli mai ai? Asigurarea medicală o menținăm A- acum? <laughs> Putem
0: să o menținăm și revenim fiindcă merită <laughs> un, da. un segment parte, aparte. Da. Pentru asigurare medicală achit 80 euro
1: pe lună.
0: pe lună Și am asigurare privată Fiindcă mi se pare mai avantajoasă.
1: De cât cea, uh,
0: decât cea publică. publică Da Dar de ce? Pot să explic Fiindcă asta privată poate fi Pauzată uh-huh. Poate fi pusă pe stop uh-huh. Dacă eu acum două luni nu mă aflu acolo Și nu am nevoie Am făcut pauză uh, Și asigurarea medicală Îți oferă foarte multe beneficii, uh, controle, uh, analiză, teste, medicamente gratuite. Adică funcționează foarte bine sistemul uh, și în mod evident eu beneficiez de, și profit de tot ce aici se oferă.
1: Spune cum ai spus ieri, use and,
0: use abuse. and abuse.
1: Da, să faci tu pentru că fiecare săptămână ești la, la medic.
0: <laughs> Nu, ok, să nu exagerăm, dar... Dar nu exagerăm, lunar, chiar așa,
1: nu Da, știu. <laughs>
0: nu, lunar, ajung la... stomatolog, dermatolog, cardiolog... Deci încerci ca acești
1: că... 80 de euro, atâta kit, da? Da. Să-i folosești din plin. Da, s-i să merite
0: fiecare cent. <laughs> care la kit.
1: Și mergi acolo pentru controale simple, da? De rutină. Da? Doar de rutină. Mm-hmm. da. Da, interesant. Știu.
0: Și... <laughs> Un, asta e un alt lucru care mi se pare special, fiindcă n-am auzit colegi de mei din Olanda sau Germania care să... nu cât să beneficiez așa ca mine, dar să poată folosi în orice fel asigurarea medicală.
1: Da, într-adevăr, că în Austria e cea mai... Cea, mai, cea mai Asigurare medicală. Așa este. Uh, bun, și acum vreau să trecem la uh, faptul că tu, semestrul trecut, ai învățat la o altă universitate din Viena. Așa este. Explică-ne cum ai reușit tu să faci cursuri la universitatea, cum se numește ea? Central European University. Da, la această universitate Așa. Uh, să faci cursul paralel cu cealaltă. Sau mm-hmm. ai făcut separat. Mm-hmm. În același timp. În același timp. Așa, interesantă Așa. oportunitate. Explică-ne.
0: Um, e vorba de Universitatea Central Europeană uh-huh. care mulți ani de când există avea sediul la Budapesta însă recent s-a mutat cu sediul la Viena și acolo au cele mai multe ori, evenimente, administrația universității îi are, își are sediul în Viena. Și universitatea mea de bază are un parteneriat. Deci, un simplu parteneriat între instituții, fiindcă CEU, Central European University, e o instituție privată. Trebuie să achiți pentru studii de licență, îmi pare că 7.000 de euro pe an sau aproximativ. Uh-huh. Uh, însă eu am beneficiat de două cursuri gratuite, am uh, datorită acestui parteneriat mm, și semestrul trecut am fost student în cadrul amândurora ambele mm-hmm. instituții.
1: Și cumva cum, cum o să arate asta pe diploma ta de licență, toate cursurile făcute acolo?
0: Uh, pot să-mi acreditez punctele ICTS mm-hmm. de la cele două cursuri uh, pentru programul meu de bază și și adaug un plus de valoare în CV faptul uh-huh. că am trecut și prin cea de-a doua instituție.
1: Dar ce cursuri ai făcut acolo?
0: Political Economy și Political Institutions.
1: Adică ai putut să alegi cursuri în afară majorului tău din, de la universitatea?
0: Exact, asta. da. Și asta mi-a plăcut maxim, fiindcă am putut să învăț lucruri uh, pe care nu am oportunitatea să le cunosc la universitatea mea de bază. Și era și un mediu academic complet diferit, adică nu, nu mai este o școală de arte, erau cerințe mult mai riguroase, era mai strict, mai, și eu sunt că am avut nevoie de așa un duș rece uh-huh. și să-mi dau seama că ce, ce fac eu la universitatea mea de bază nu-i, nu sunt studii tipice și nu cea, mai mare, cea mai multă lume nu are experiența de student pe care o am eu.
1: Și crezi că experiența ta cumva e superioară celorlalte studii sau uh, cumva um, ai în vedere că e mult mai detașat, mai leger, da? modul da. de studia la universitatea ta. Exact. Crezi că asta e un avantaj? Adică?
0: Pentru mine este un avantaj, dar nu spun că e mai bine sau mai rău, e ceva foarte subiectiv. Da, da, da. Um, dar pentru mine e unul, cu siguranță e un avantaj, fiindcă eu... Pe semestru o să am doar două examenii scrisă și asta constituie toată sesiunea. În rest, am prezentări, proiecte de grup, trebuie să scriu foarte mult, dar prefer să fac asta decât să am un examen scris, fiindcă nu-i aceeași doză, aceleași nivele de stres, nu trebuie să ții minte, volumul de informații uh-huh. și prefer asta.
1: Și hai să vorbim acum despre Viena în general
0: Hai
1: Despre plusuri și minusuri Despre ceea ce ai simțit că îi lipsește
0: mm-hmm. Pentru că
1: noi știm tare bine că Marius Asta înseamnă spontanietate și multe, multe călătorii
0: Așa este.
1: Evadare din Viena
0: Evadare din zona de confort Din zona de
1: confort, da Dar până la urmă care este motivul mm-hmm. Care ar te face totuși să pleș acest oraș câteodată mm-hmm. Să mergi în altă parte Ce îi lipsește? Îi
0: lipsești, Lipsesc mai multe lucruri. Dar pot să încerc, să încep cu...
1: Partile frumoase, positive? Da. Haide, dacă preferi așa.
0: Uh, nu, simt că n-am spus nimic legat de asta. N-am spus prea multe. Uh, îmi place mult să locuiesc în Viena. E un oraș foarte frumos, curat, calm. Însă, câteodată, prea calm. De exemplu, nu există nightlife. Viața din noapte... Nu, nu, nu mulțumesc. <gânt> nu pentru ea, nu pentru viena Nu-i pentru mine, N- mine fiindcă e foarte, dacă vorbim de muzică, e foarte techno heavy și eu nu mă regăsesc în foarte în medii. Da, știu. <gânt> <gânt> uh-huh. Uh-huh. Și nu chiar nu-mi place. Câteodată ieși noaptea pe stradă, într-o seară de vară, în centru și-i pustiu. Nu e ca în alte orașe, capitale sau orașe mari, în care vezi tineri pe stradă, lumea circulă, baruri, terase. Nu există, mai ales că în Viena, de la ora 10 sau 11, nu mai ai voie să bei alcool în public. <laughs> <laughs> Știu! Nu, dar din cauza la astfel de restricții sau când nu ai voie să faci zgomot după 10, nu se întâmplă nimic în oraș. E pustiu.
1: Și e o problemă.
0: Este o problemă. <laughs> <laughs> Pentru mine,
1: normal. <laughs> și ce alte probleme mai sunt? Și la universitate. Um, hai să ne gândim și la asta. Adică, din calitatea Universitate. Student.
0: da. Are probleme. Faptul că programul este unul nou, asta a priori vine cu multe dezavantaje foarte multe lucruri se încearcă, sunt foarte... Noi suntem uh, subiectul unui experiment, de fapt. Mm-hmm. Câteodată, noi, eu și alți studenți, ne simțim ca niște șobolani de laborator, fiindcă vedem cum experimentele administrației sau experimentele facultății eșuează pe seama noastră.
1: Mm-hmm. Uh, da. Cum e raportul tău cu studenții austrieci, nativi, originari din Austria? Mm-hmm. În general, ei în... se regăsesc în grup tău în, în clasă? Mai puțin. <laughs> Bun, nu în grupul de prieteni, dar în clasa ta, în, da. la universitate. Acolo sigur, la universitate. sigur, da. Sunt austrieci.
0: Da, dar în primul rând universitatea mea este una mică. În anul meu suntem doar 30 de studenți și doar la facult- la specialitatea ta? Da, da, la programul meu de studiu și doar patru internațional.
1: Ah, oh, ok, deci mai reparte sunt austrieci.
0: austrieci, germani uh-huh. și când intri într-o încăpere și este un cerc de persoane care vorbesc în limba germană, e așa, puțin dificil. Să faci o glumă. Da, să faci o glumă sau să intri într-o conversație. De asta eu... În continuare, nu pot să spun că mi-am făcut prieteni austrieci.
1: Crezi că asta e uh, din cauza că ei nu au intenția de a vorbi în engleză cu tine?
0: Nu. So... Uh, n-aș învinovăți pe nimeni. Sau dacă ar fi să spun în ce constă problema, m-aș gândi la mine, în primul rând. Uh-huh. Și la faptul că aș putea să te pun mai mult efort să învăț limba și să învăț slang-ul pe care îl folosesc în vorbirea cotidiană sau în limbajul uzual. Și eu încă nu mă aflu la un nivel de germană la care aș putea să fac asta.
1: Dar vrei ca pe parcursul acestor patru ani să ajungi sau... Ar fi drăguț. <laughs> <laughs> da. Bun. Da. Uh, și acum vreau să vorbim despre călătorile tale pentru că tu poți ne dai sfaturi cum să călătorim ieftin și foarte mult. Da noi în de prietenii tei putem să ne plângem pentru faptul pentru faptul că tu una, două ești nu știu pe unde și nu te mai poți găsi și nu te mai poți prinde o vorbă stai la un sfat <laughs> pentru, că... <laughs> <C-s-a> lu- <laughs> pentru că tu zbori încolo în goașe uh, cum reușești <laughs> că ca student?
0: Păi uh, dacă e Chiar am stat să analizez cândva de unde să tragi acest drive <laughs> în interiorul meu și mi-am dat seama că eu la nivel, nu știu, psihologic, am fost mm-hmm. foarte afectat de pandemie și de faptul că ultimii, aproape ultimii doi ani de liceu, dar cel mai grav, primul meu an de licență a început online și... A fost o perioadă dificilă pentru mine, fiindcă nu cunoșteam pe nimeni. Tot era nou. Eu proveneam dintr-un sistem din Moldova foarte diferit. Și eram doar în camera mea și aveam lecții online și nu se întâmpla nimic altceva. Și când lumea a început să se destindă uh, și erau mai uh, nu atât de strict restricțiile și se putea de călătorit, am spus că acesta e momentul <laughs> meu <laughs> și de atunci o început, aproape mai mult de un an în urmă, cu siguranță cred că prin primăvara 2022 uh-huh. și tot a început cu foarte multe proiecte de schimb de tineret, schimb intercultural Genie Erasmus? Uh, inclusiv Erasmus dar nu doar, asta. Nu doar da, uh-huh. multe alte fiindcă sunt multe alte organizații fundații care, proiecte care oferă, oferă astfel de oportunități.
1: Care ți achită drumul spre destinații da? și tot exact. sine de acomodare de miluri de da. mai departe. Da. Uh, cum <coughs> călătorești tu? Pentru că tu nu călătorești doar pe calea aeriană. Uh, te-ai experimentat taci fiurile de călătorii de Flixbus, de FlixTrain, da. flix probabil. Nu. Uh,
0: tu ai mers cu flix train Da. e doar pot, în Germania. Poți să
1: mă plâng <laughs> Aici, de uh-huh. uh, Cum călătărești tu?
0: Prefer cu avionul. <laughs> <laughs> Îmi place mult. <laughs> mi se pare foarte deosebit. Știu că nu-i bine pentru mediu, dar oricum nu, gen n-aș zbura cu avionul dacă aș putea să ajung la destinație în mai puțin de 12 ore. Dar dacă e posibil, prefer să fac cu avionul. Mi se pare foarte palpitant să te afli într-un aeroport și eu văd aeroporturile ca fiind niște spații în afara timpului. Chiar aș avea mulți dispuți despre asta.
1: Explică, dar... da, spune mi
0: Păi, un aeroport e un loc în care poți să observi atâtea lucruri și ai așa un moment de epifanie. Poți mm. să-ți dai seama de chestii, poți să, să conectezi niște gânduri, poți să vorbești cu oamenii. Eu am avut experiență în care a trebuit să înnoptezi în aeroport. Și este ceva foarte diferit, scoate din zona de confort și cine mă cunoaște știe că eu ador să ies din zona mea de confort.
1: <laughs> Inclusiv prin faptul că tu de obicei ești cazat în hosteluri.
0: Da, da. Um, și dacă e să vorbim de hosteluri și lăsăm la o parte călătoriile legate de proiecte, pentru că obișnu- obișnuiesc să călătoresc și de sine statători, mm-hmm. să-mi financez, uh, pe cont propriu, mm-hmm. călătoriile uh, și obișnuiesc să stau de cele mai des ori în hosteluri fiindcă sunt cele mai accesibile uh, oportunități de cazare. Și, din nou, e foarte interesant, foarte diferit. Uh, știm învață multe lucruri despre tine și despre conviețuirea cu alți oameni în, în proximitatea ta imediată. Cam așa aș descrie
1: da, da, nu-i pentru toți să recunoaștem.
0: Da, cu siguranță nu-i pentru toți. De-o, sunt pentru
1: mine. <laughs> da. Pentru că niciodată nu poți ști cu cine vei fi în cameră, da?
0: Corect. Și vorba de confort. Și eu când călătoresc mereu am foarte mult zestri. <laughs> e, nu-i, nu-i confortabil, dar dacă ai stat o noapte sau două undeva, eu consider că e realizabil. E o opțiune. Mm-hmm. Și revenind la ideea de Flixbus, <laughs> um, mi îmi place mult faptul că Viena este un oraș foarte conectat și se află cam în mijlocul la... se află într-un mijloc. Adică ai Budapesta la două ore distanță, uh, Praga și Ljubljana la patru ore, München la, la fel aproape. Um, și când am un weekend liber... Îmi place mult să îmi iau bilet la Flixbus și să plec într-o călătorie undeva.
1: Mm, așa, un hobby. Așa, <laughs> da. Cu călătorie cu Flixbus.
0: Da. <laughs> și mai mult de atât. Ah. <laughs> de data asta, din cauza că nu mai este la fel de simplu ca în trecut, ca jumătate de an în urmă, să ajung acasă din cauza zborurilor, am parcurs drumul Viena-Chișnău pe cale terestră. <laughs> Și aici mă refer la faptul că am mers cu Flixbus-ul până în Cluj, România, am călătorit câteva zile și până la București și București și nou am parcurs drumul cu trenul. Uh, și niciodată nu m-aș fi gândit că voi parcurge acest traseu pe cale terestră.
1: Mm-hmm. Dar uite, uh, s-a demonstrat că e
0: posibil. Da. <laughs>
1: și exact. <laughs> să revenim acum la Viena și da. la momentele <coughs> despre care vorbeai la început despre dor de casă, despre momentele tale în care te-ai simțit cel mai low uh-huh. care au fost ele în luni la început sau s-a trebuit anumit timp să treacă să...
0: Uh-huh. eu mi-am dat seama că locuiesc și studiez în Viena mult mai târziu.
1: E <laughs> conștientizat, da? Mai
0: Eu cred, eu presupun, nu sunt sigur, dar eu cred că pentru mine, la nivel emoțional, a fost un șoc atât de mare schimbarea asta că în, în procesul meu de gândire a avut o reacție întârziată. Și spun asta fiind că în primele mele luni. Eu nu simțeam nimic deosebit, nu simțeam că mă aflu într-o țară nouă, nu puteam să spun că mi este dificil, dar în lunile care au urmat, simțeam cumva că mă ajunge din urmă dorul de casă și faptul că, da, nu era ușor.
1: Dar după vestea chiar și ieri la eveniment că... Uh, anume, la început de anul trecut, când a revenit acasă, ai simțit așa un fel de pic da. al suferinței. Da, da, a fost uh, un pic al suferinței. De ce? Că anume faptul că te întors <coughs> din confortul familial, de acasă, din nou la independența asta de student? Da, probabil.
0: Vara trecută a fost una din cele mai frumoase vacanțe din viața mea, probabil, că am reușit foarte multe... Aveam un plan de toată vara, evenimente de familie, să mă văd cu prietenii, am călătorit foarte mult și mi-au reușit multe lucruri. Și când am revenit să încep anul 2, reflectam și mi-aduceam amintiri, și îmi dădeam seama de chestii și da, a fost o perioadă mai dificilă și o stare, chiar o stare proastă, care o dura vreo două săptămâni poate.
1: Mm-hmm. Și cum îți alinie tot durerea? Prin ce? Nu, Sau pur și simplu? Prin gen, la...
0: Chiar nu cred că am încercat să-mi alin durerea. Îmi spuneam că trebuie să trec prin starea asta, fiindcă mereu auzeam oamenii din jur că trec prin așa ceva mai devreme, imediat după ce s s-o a mutat sau, imed- sau mai curând, nu după un an întreg. Știi, asta mi a neobișnuit la mine. Uh-huh. Și mi-a spus că probabil e nevoie să trec prin asta, este parte din proces și, într-adevăr, așa a fost.
1: Uh-huh. Și cumva, după toate experiențele tale, ți-a confirmat faptul că spontanitatea asta ta e utilă pentru tine? Sau, uh, acum când te gândești, ar fi mai bine să ai așa un plan, plan bine stabilit?
0: Și da, și nu. Um, spontanitatea este un lucru pe care eu îl fiind fiindcă instant, e o soluție de a mă simți mai bine, de a evada o perioadă sau un, un loc neplăcut, dar în același timp îmi dau seama că asta este un fel de fugă de realitate și nu poate duce la nesfârșit. Acum eu am uh, libertatea și îmi permiti timpul să fac asta, dar Probabil nu mereu o să fie așa. Și ar trebui să încerc, cel puțin, să găsesc alte soluții de a mă reconcilia cu lucruri uh, care îmi dau o experiență dificilă, decât să mă urc într-un Flixbus și să plec <laughs> într-un oraș vecin. Uh,
1: și acum să vorbim despre toată comunitatea asta de studenți din diasporă. Uh, nu știu. Cu, m- spune ce ai învățat tu pe parcursul ăștia doi ani de studenții peste hotare. Poate m- anumite concluzii pe care le-ai făcut de care nu știu ce ai până, până a învățat peste hotare. Care au fost anumite lecții pe care le-ai învățat și pe care crezi că sunt importante să le știm toți cei care vor să învețe peste hotare sau deja învață peste hotare. Uh-huh.
0: Vai, foarte multe lucruri. Eu, în primul rând, dacă ar fi să ofer un sfat m- elevilor de liceu, dacă aveți posibilitatea să plecați la studii peste hotare, făceți-o. Fiindcă... <laughs>
1: <laughs> ok, <laughs> okay <laughs> poate nu toți. <laughs> Continu că am <își> comentariu. <laughs>
0: Eu consider că m au maturizat, m am responsabilizat și m am învățat foarte multe lucruri despre familia mea, despre... Uh, societatea în care eu am crescut, lucruri pe care pot să le privesc și să-mi spun dacă le apreciez sau nu, dacă le văd ca un exemplu bun și aș vrea să le aduc cu mine în societatea austriacă sau nu. Sau, din contra, simt nevoia să cenzurez sau să ajustez ceva la mine însumi. Și un alt sfat ar fi pentru cei care, pentru elevii de liceu care aleg o destinație, să plecați într-un oraș mare, fiindcă eu unul, cu siguranță, aș fi avut o experiență complet diferită dacă mă duceam într-un sat studențesc și...
1: Ilmenau <laughs> Germania.
0: <laughs> <laughs> nu, nu spre asta bat, dar uh, mie mi pare Dada că... Dar poți confirma e, asta.
1: Apoi. Eu... Nu, cum depinde de om, adică sunt oameni care iubesc mm. cu, exemplu Maastricht, nu? El nu e mai mult în sensul ăsta, nu e un oraș mare, nu e o metropolă. Da. Dar în același timp tare multul lume se regăsește în el.
0: Mm-hmm. Și mm, da. că
1: e foarte individual.
0: De acord, poate ar fi bine să reformulez. Dacă ești o persoană care are tendința de a ieși din zona de confort mm. și mereu să fii spontan și niciodată să nu stea locului, în cazul ăsta, nu plecați într-un oraș. Mic.
1: Sau cel puțin să vizitezi orașul în care vrei să studiezi, înainte de asta, să vezi precis dacă el uh, da. e pentru tine.
0: Păi, eu în Viena nu fusesem niciodată înainte să mă mut acolo uh-huh. și nu pot spun dacă asta e un lucru bun sau rău, dar bănuiesc că ar fi jucat un rol în procesul de decizie. Dacă uh-huh. aș fi vizitat Viena măcar o dată, înainte de a mă muta acolo, poate ar fi fost diferit, cine știe.
1: Bun, Marius! <laughs> Bun! Îți <laughs> uh, mulțumesc tare mult că ai venit Și că am vorbit în așa format la care mi am de mult timp <laughs> anume cu tine și distracții plăcut în continuare plină de spontaneitate, călătorii și așa mai departe.
0: Mulțumesc frumos, m-am simțit foarte bine și vreau să spun că sunt mândru, te susțin în tot ceea ce faci și ți-urez mult succes în continuare <laughs> Întrege echipe.
1: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Cu drag!